0: Bienvenidas y bienvenidos a El Busón de Mem Papi Freud. Este programa busca hablar sobre la psicología y sus múltiples variantes. Asimismo, también hablar sobre la filosofía, deporte, videojuegos y sobre la vida cotidiana en general. Hace algún tiempo, realicé un ensayo que habla sobre el amor, el olor, la melancolía y el duelo. Así que, en el segmento del día de hoy... La osadía de amar. Los comienzos de la intensidad consciente. Dalia seguía estando inconscientemente en mis pensamientos. Cuando la miraba en Facebook, evocaba lo pasado en la primaria. Nuevamente aquel niño de nueve años se hacía presente, aunque solo fuera por cumplir un capricho. Pero primero finalicemos lo de Dalia. Victoria, pues... Estuvo presente en mi graduación de preparatoria, ya que retomaba contacto con ella, y sabía que Dalia me gustaba desde primaria. Todavía conservo aquella foto donde estamos Victoria y yo con mi constancia de preparatoriano, y aquella foto donde estamos Dalia y yo. Yo estaba conteniendo la emoción pero evidenciando la pena, de que mi crush de primaria estuvo presente en mi graduación de preparatoria. La historia con Joliet ya no existía, por ello, Buscaba no pensar en lo mucho que me dolió. Por ello es que Victoria sabía que la ruptura amorosa y yo no nos llevamos muy bien. Mucho menos el duelo y yo. Pero, ¿quién sí se lleva bien con esos baches del amor? Victoria me animó a continuar con lo de Dalia, pero, primer error, no se comienza un poema si no has terminado de saber rimar. Lo de Dalia acabó como terminó, sin que ella supiera, y sin que yo pudiera decirle. La prepa. Sé que aprendí mucho ahí. Ya lo había hecho, pero en esos dos años me quise comer al mundo a bocados. Fui voraz, y el mundo no ocupó en mí. Me mentí a mí mismo porque creía que yo no cabía en el mundo. Pero siempre hay unos ojos que me miran de lejos, deseando su cercanía como la de peonía. Remontémonos por ahí del año 2013. La preparatoria fue una de las etapas, etapas más caóticas y profundas de mi vida, la cual sí recuerdo con cariño, pero con cierto cuidado. La intensidad con la cual vivir la vida me la enseñé yo mismo, pero la capacidad autodestructiva también, valga la redundancia. Conocí las drogas, la psicodelia y el mundo artístico de forma un poco más cercana, cosas que definitivamente me han curtido, pero... No solo ese tipo de intensidad la viví por primera vez. También conocí el saberme descubierto, pero de forma sana. Es decir, que una mujer de ojos de miel me veía, me quería, me amaba. El desamor no me seguía. Yo lo correteaba. Me encantó optar por sufrir. No obstante, conocí a una muchacha de miel con aceros reforzó la casa. Juliette hmm. Tú mereces un capítulo completo La muchacha de miel Tiene un espacio significativo en mi vida Es un antes y un después Porque después de todas las cosechas Que sembré dentro de mí Sabía que llegaría el día En el que dejaría de escribir Por el motivo de que la inspiración Vendría de mí mismo Sin que tuviera que regarme Para buscar en todos Y en ningún lugar Juliette Hizo parte de lo que soy. No solo poéticamente interfirió en mis versos de hoy en día, también lo hizo musicalmente. Mientras escucho los álbumes favoritos de los escarabajos, procedo a contar la historia. El último día siendo secundariano fue algo extraño, porque se dividió en dos partes. La primera fue en un viaje a Guanajuato, en el que varios alumnos de la maestra Estrella, gran influencia literaria en mí, Iríamos, a dicho lugar, pero ella sabía que chicos invitar, solo los que eran destacables en su materia de literatura, pues irían. Yo sinceramente me gané su estima y cariño, gracias a mi mamá, y gracias a que la maestra estrella me conoció desde casi bebé, así que fui invitado. Iríamos a varios sitios, uno de ellos la plaza principal de Guanajuato. <ríe> ¡Qué bella es! Me enamoré rápidamente del lugar ese ambiente bohemio que me despertaba a seguir creyendo que la poesía está en todos lados. En un monumento me percaté de la presencia y existencia de Joliet. Desconocía su nombre en ese entonces, pero me pareció una chica muy interesante, con una sonrisa que contagiaba y una presencia particular. Era común que en esas etapas de la vida Pidas prestadas sudaderas y que esto sea una especie de indirecta para decir, ¡Eh! Hey, quiero cercanía contigo. Yo por eso compré tiempo después sudaderas para que alguna chica quisiera estar cerca de mí. No es relevante ahora si funcionó o no. Joliet llevaba la sudadera de un compañero de mi salón. Pero eso no me inmutó. En fin, yo llevaba unos letres Raven blancos con negro. Las manchas negras eran figuras y rostros irreconocibles de figuras famosas, aparentemente. Joliet llevaba unos ray rojos. A ella le era normal verla usar el color rojo. Siempre le ha sentado bien. No sé qué hace ese color en ella porque singularmente su, pertona, su persona resalta por sí sola. Nos encaminamos a una casa donde tenían instrumentos medievales de tortura y donde el guía te espantaba como si fuese una especie de casa del terror. Yo me uní con unas chicas del grupo de Joliet. Ahí supe de la existencia de quien por más de dos años haría un hueco en mi vida. Había cuatro chicas contando Joliet. Yo me abresé con otra chica llamada Paulette, compañera de salón de Joliet. Mi mente me dijo, viejo, este es tu momento, puedes actuar aquí. Seguí con dicho grupo yo me senté con ellas, incluso comimos pizza en el mismo sitio. le y yo descubrimos que teníamos el mismo celular, un Samsung S3350. Fascinante móvil. Lo interesante y tierno de este celular es que podías mensajearte por vía Bluetooth. le estaba encantada porque alguien más tenía el mismo celular que ella y a mí me pareció una casualidad que era divertida. Pero hoy, les a un hombre que no cree en las casualidades. El inconsciente te lleva por donde quieres, pero también te oculta de donde deseas. La cercanía con Joliet se manifestaba, pero yo ignoraba que fuera tan sospechosa, o que simplemente fuera algo. Cuando terminamos de comer, nos quedamos de ver en el punto de reunión establecido por la maestra. Recuerdo casi perfectamente dicho lugar. En medio había una fuente que brotaba agua desde la punta, algunas palomas paseando alrededor de la fuente de cantera, varios puestos alrededor de la fuente, lo cual hacía adornar el espacio en el que nos encontrábamos. También había unos pequeños escalones enfrente de la puente, donde, dando a la plaza principal las fachadas de los puestos de un color amarillo crema, como yogur de piña colada sin tanto colorante. Busqué un hombre que vendiera rosas, porque ya le había echado el ojo a Polet, para regalarle una, pero el hombre no estaba. Después de rato, cuando menos lo esperé, lo vi de reojo. Pedí a un compañero que me cubriera para comprar la rosa. Una vez hecho el movimiento, aparentemente mejor que una espía, me puse la rosa oculta en mi espalda y me fui acercando de poco en poco al grupo donde estaban Joliet y Polet. Lo siguiente fue. Mis ojos veían detenidamente toda la presencia de Polet, pero mis piernas se movían hacia Joliet. Creo que sufrí de algo extraño, porque mi mente anhelaba ese rostro que se parecía tantísimo a Dalia. Juliet compartía rasgos parecidísimos a Dalia, pero mi cuerpo se seguía dirigiendo a Juliet. «Eh, oye, te quiero regalar esto. Es que, no sé. Eh, toma», leí la rosa a Juliette. «Quizás sí le dije eso, o quizás no». Juliet aceptó la rosa y y las demás chicas hicieron bulla. Yo me alejé apresuradamente. Las chicas me miraban de forma cómplice. Joliet, por el contrario, estaba envuelta en pena. Yo sonreía de forma idiota. No sabía qué carajos había pasado, pero me gustó haber tomado la iniciativa. En el regreso a la ciudad, yo venía platicando con unos compañeros. No quise ir con Joliet, pero no porque quisiera darle su espacio. Porque no quería parecer precipitado o indecoroso Sino porque me estaba muriendo de miedo ¿De qué? No tengo la menor idea A mí también me carcomía la pena ¿Recuerdas aquellos lentes rojos, Rayvan? Bien, cuando arribamos a la ciudad Yo me hice el desinteresado por mis lentes Pero por otro lado, quería darle los lentes a Juliet Porque quería verla de nuevo Ese fue el equivalente a prestarle mi sudadera fue el que se quedara mis lentes. Yo me fui hacia el coche donde estaba mi mamá y regresamos a casa. No dije detalles, pero manifesté mi gusto por Guanajuato. Días después, en la secundaria, recibí mis lentes para el sol gracias a la compañera de, de su grupo. No recuerdo si entregué de frente los lentes a Juliet o se los di a alguien más. No tengo idea. Por varios días no me la encontraba en los pasillos de frente, sino más bien la veía pasar mientras yo estaba sentado en la butaca. Debido al suceso de regalarle la rosa a Juliet, me parecía aún más interesante. Su melena castaño oscuro me hacía divagar y recordar Guanajuato. El segundo momento en el que se divide el último día como secundariano fue cuando nos graduamos, y por si fuera poco, fue un gran día. Nos encontramos en el Teatro Morelos, una sede especial, Muchos pubertos vestidos con el uniforme incompleto, vistiendo la camisola blanca y el pantalón de vestir color azul marino, los zapatos bien boleados. Este es fragmento de la historia cabe mencionar que es lo que caracteriza a Juliet. Los detalles, la invención y la intención, y sobre todo el interés. Recibí un mensaje vía Bluetooth. Era de Juliet. Expresaba más o menos así. Hola, ¿ya listo? No. Estoy nervioso, ¿y tú? Igual, ánimo, compañerito. Estoy seguro que Jolie es un artista. Y no se le debe a su título, sino o por lo que haya hecho o no creado artísticamente, sino por la forma de originar sentimientos y emociones con tan solo un movimiento. Habiéndose terminado el respectivo protocolo, surgen las fotos, las fotos con los compañeros y las compañeras, con los amigos y las amigas, en las inmediaciones del teatro. No recuerdo con quiénes me tomé fotos, más que con una de mis mejores amigas, y que detrás, en ese momento, escuché una voz que me resultó familiar. Oye, ¿nos tomamos una foto? Decía la chica de Melena Castaña Oscura que con el sol de mediodía parecía tenerlo aún más claro, como la miel. Ahora he tomaba la iniciativa. ¿Qué mujer? Nos tomaron las fotos, que aún conservo. Juliet me deseó de éxito, pero su despedida la tomé como un nos vemos muy pronto. Sentimiento que no pude explicar, porque la había conocido hacía unos meses. Yo ya sentía cercanía y afecto. Pasó el primer año de preparatoria, de preparatoria, yo estaba en una vorágine de que no sabía qué estaba haciendo con mi vida. Como alguien de apenas 15 16 años se pregunta qué debe hacer con su vida, me sentía miserable porque no creía cumplir las expectativas de patrones familiares rancios y que no eran míos. La intensidad que le corresponde a esta etapa de mi vida también es a que tuviera el valor de amar. Por ello revo, llevo arrastrando el título de este libro, La Osadía de Amar. Me considero un valiente por amar, pero honro a las mujeres que me enseñaron su concepción del amor, y personas sobre todo porque lejos de ser un motivo para el cual escribir, son una base. Yolida estuvo en mi vida y yo en la suya por un año y cuatro meses aproximadamente. Fuimos nuestra primera relación formal, conocimos gran parte de la vida del otro, nos dimos a la tarea de construir algo desde cero, teniendo la referencia sólida y el ejemplo de nuestros papá y mamá, respectivamente. Y creo que eso es lo osado de amar de que a pesar de que a lo mejor tengas alguna, muchas o ninguna referencia sobre el amor, la construcción es de, de cero, siempre con cada persona diferente, es conocer a alguien más, es saberle leer, es saberle encontrar, es saber desear, saber anhelar, saberse, y cuando lo más oscuro, cuando la derrota permite darse su entrada triunfal, conocerse. En una relación amorosa no solo es saber a la otra persona, sino estar consigo misma o mismo, y para la otra persona. Si el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es, entonces es una búsqueda infinita e interminable, porque la eternidad opera. Por eso duele amar, lo eterno duele. Yo sí creo en la eternidad, pero del recuerdo y del honrar a la persona, pero también... Creo que no es sano eternizar lo que fue enfermo. Romantizar es algo en lo que hoy día lucho. Porque romantizar es como verle lo dulce a las heces. No es algo dulce. Es algo que apesta y que es mejor alejarse. Y lo dulce le pertenece a lo que le deba pertenecerle. No buscarle tres patas al gato sabiendo que tiene cuatro. John me amó con lo que tenía en ese momento de su vida, y yo amé a Joliet con lo que tenía en ese momento de mi vida. Aquel octubre fue un antes y un después, porque todo aquello que había sabido que era el amor se me destruyó. El amor ya era otra cosa, no era posesión. Era compañía, era cariño, confidencia, intimidad. Rosa Montero habla sobre la Intimidad en pareja de una forma tan exquisita en su libro La ridícula idea de no volver a verte Menciona que la intimidad es algo que solo le pertenece a las parejas De una forma casi extraordinaria Y Yolet tiene una forma tan espectacular de manifestar su amor Siempre con la inocencia que nadie le ha quitado La pureza de su corazón que hicieron que mi amor por el mundo se hiciera presente Cuando en un principio lo miserable era algo que debía ser profesado todos los días el día que le pedí que fuera mi novia, era lluvioso y la noche estaba en su punto alrededor de las 9.10 pm Y después de muchos rodeos por parte de los dos, que no nos confesábamos lo que sentíamos Y a veces llego a pensar, teníamos miedo del otro Pero la pureza del sentimiento me dice que éramos dos enamorados cumpliendo por primera vez el cometido de amar a alguien más y que no queríamos obrar mal. Fue el primer beso más original. Diente con diente. Nariz con nariz. La inocencia. La torpeza. Yo qué sé. En ese momento. Ya tenía pareja. Me parecía increíble y extraordinario. Yo solo veía en telenovelas lo que era tener pareja. Pero vivirlo. Me hizo darme cuenta de que. Es... Muy distinto El romance es algo operativo en la mayoría del mundo Y a algunas personas le suele funcionar A mí me funcionó en un principio Asimismo quise llevarlo a cabo en relaciones posteriores No es certero generalizar bajo la propia idiosincrasia Esa es la conclusión que he tenido después de estos años Recuerdo que la intensidad seguía obrando en mí Porque yo quería ver a Joliet todos los días pero esta vez no contábamos con horarios iguales. Me quería quedar cuanto pudiera para esperarla y tener ese encuentro. Tuvimos varios encuentros y gracias al colegio en el que estudiábamos, los eventos se prestaban para que ella y yo nos pudiéramos conocer cada día, algunas veces fuera del colegio. Pasados algunos meses, nos deseábamos mucho, y me hice la pregunta, ¿cuánto se puede extrañar al ser amado? Se nos caía el mundo cuando no podíamos vernos, pero fuimos inexpertos. Nunca se es experto en el amor, ni en el dolor, ni en la desdicha, ni en la felicidad, ni en la nada. Sin embargo, solíamos crear cuentos en los que conocíamos partes del mundo. El fantaseo estaba presente. Pocas veces nos invitábamos a salir, porque mi única referencia para Bella era solo en la escuela después de clases. Y ya creo que también, la verdad no así si fue lo igual. Cuando supo la música que le gustaba, me privé a no dedicarle lo que ya conocía. Ahí fue donde por primera vez construí mi propio gusto musical romántico, pero también el caótico. Los Claxons, Songs, Tush, Zoe, Ellie Goulding, Skrillex, David Guetta, Afrojack, Nirvana, Green Day y Chiran. La variedad siempre estuvo ahí, y después conocí un género maravilloso, la rondalla. La guitarra fue quien me acompañó en cada momento. Cabe mencionar que no era usual escribir poesía para Juliet, porque no sentía ese impulso creativo. La vida junto a la compañerita me parecía suficiente poesía, y a esto lo miraba intocable, siquiera por, mi, por mis versos. Pero sí la canté, y por fin aprendí a cantar de forma más decente. Nos dijimos te amo en la pirámide de la luna, en Tutihuacán, y se selló un sentimiento. Ella tomó la iniciativa con esa palabra y yo fui valiente. Porque ante patrones que no me enseñaron a amar, yo decidí hacerlo. No me limité a decirlo con mi voz. Y ojalá nunca me hubiera olvidado de mí.